0: 欢迎收听《都市传说朗读》。今天要介绍的故事是日本都市传说《八尺大人》。故事开始。父亲的老家距离我们家大约两小时的车程。虽然只是一般农家，但我喜欢那种悠闲的感觉。到了高中可以骑机车后，常会在寒暑假的时候一个人跑去玩。爷爷和奶奶也很高兴地迎接我的到来，但是最后一次去是要升高三的时候，所以到现在为止，大约已经十年以上没有再去了吧，并不是没有再去，而是没有办法去了，因为发生了这样的事。刚进入春假时刻，因为天气很好，所以就骑着机车到了爷爷家去玩，虽然天气还是有点冷。但靠近方中庭的走道，因为日照的关系，显得有点温暖，很舒服，所以我就悠闲地坐在那里晒太阳。后来突然听到奇怪的声音，不是机械的声音，比较像是人所发出的声音。正当我在想是什么声音的时候，看到外面墙上有个帽子。并不是放在围墙上本身，而是帽子一直在前进，直到经过围墙的一个裂缝，看起来像一个女性。原来那顶帽子是她戴的。那位女性穿着白色洋装，但是。围墙一共有两公尺那么高，要能从围墙把头露出来，那女性身高到底是几公分啊？当我还在压抑的时候，那位女性还是继续移动，直到离开我的视线，帽子也不见了，不知道何时，奇怪的声音也不见了。那个时候，我只有想到，可能就是原本身高就很高的女性，穿了超厚底的靴子。要不然就是很高的男人扮成女装吧。之后在客厅和爷爷奶奶一起喝茶，我就把刚发生的事情说给他们听。我刚刚看到一个巨大的女性，该不会是男扮女装吧？他们听到了也只有“哦，这样哦”的反应，比围墙还要高呢，戴着帽子还发出奇怪的怪声音。话一说完，他们两个马上停下动作，不夸张。就刚好愣在那里，然后爷爷好像很生气的，就连续问了：什么时候看到的，在哪里看到？被爷爷这么一下，我也是照实的回答。然后爷爷突然沉默下来，往走廊旁的电话走去，不知道打了电话到哪里，因为有着屏风挡着，所以我听不到他说了什么。奶奶则是失神般的在一旁发抖。爷爷应该是打完了电话，回到了客厅后就说：“今晚你就住这吧。不”不应该说，现在变成没有办法让你回家了。我拼命的回想，该不会是我做了什么不该做的事吧？但是实在没有头绪。那个女性也不是我自己跑过去看的，而是她自己从那里出现的。接着，爷爷就对奶奶说：“接下来，拜托了。”我去接 K 婆婆过来，就开着小货车出去了。我很紧张的问了奶奶，奶奶用颤抖的声音回说：“你被八尺大人给迷惑了，爷爷会帮你的，不需要担心。”然后奶奶就在爷爷回来之前，慢慢的把事情告诉了我。原来这一代有着称八尺大人棘手的存在。八尺会以硕大的女性姿态出现，身高就像她的名字一样高，并且会发出死的男性笑声。每个人看到的可能不太一样，可能是穿着丧服的女性，穿着和服的老、no、奶奶，或是穿着工作衣的中年妇女，但共通点都是身高很高的女性。头上戴着东西，还有那个令人不悦的笑声，传闻是以前外地旅客所带进来的，但没有受到证实，因为被这个地方的地藏王给封印在这个区域内，所以无法到外头去了。被八尺迷惑的话，会在几天内遭受杀害。最后一次发生八尺杀人的事件，大约是在十五年前，这是我之后所打听到的。所谓被地藏王封印，指的是八尺变得无法分辨如何才能通到村外的道路，就是因为这村子的地藏王庙刚好就在村子的边界。为了限制八尺的移动，村子在东南西北四方都设置了地藏王庙，但是不懂的是。何必特别把这些东西留在村子呢？原来是因为和邻居村子有了协议，像是可以优先使用水资源之类的。可能是因为发此好几年甚至十几年才会发生一次祸害，以前的人在利弊考量之下，觉得利大过于弊，所以才签订了这样的条约吧。即使听了这样的事，也没有什么实感，这是当然的吧。这时，爷爷带着一位老婆婆回来了。发生的不得了的事了。现在先拿着这个 ，K 婆婆给我了一个符咒，然后就和爷爷一起上了二楼，好像在做什么事情。奶奶也和我一起，连上厕所的时候也跟了过来，还不让我把厕所的门完全关上。到了这地步，我才感受到事情好像真的不妙。过了一阵之后，我被要求上到二楼的第一个房间内，房内的窗户全被报纸贴附住。报纸上头还贴上了符咒，在四个角落放了大把烟巴，然后在一个木箱上头放了一尊小小的佛像。之后不知道从哪里来的两个尿壶，要我用这个解决。就快天黑了，听好了，到明天早上以前不可以离开这里。我和奶奶既不会叫你，也不会和你说话。就这样吧，明天早上七点以前绝对不要离开这个房间。到了七点后。由你主动出来，我会和家里先联络过。爷爷很认真地跟我说了，除了点头，我也不能做什么，要好好照着刚刚的话去做。符咒不要离开身边，要是发生什么事，就向佛像祈祷。K 婆婆是这样对我说的。虽然他们说看电视没有关系，所以我打开了电视，不过犹豫不安，所以根本就没有去看。要关完之前。奶奶给我了一些饭团，还有零食，但却一点没有要吃的欲望，只能用棉被紧紧包住自己，并且在里面不断的发抖。在这样的状态下，不知道过了多久，不自觉的就睡着了。醒来的时候，电视上正播着，我已经忘记现在是什么节目了。看了一下自己的手表，过了凌晨一点。正当我想说怎么会在这种时间醒来的时候，窗户传来了敲打玻璃的声音，不是像小碎石类碰撞的声音，而是像用手轻轻敲的声音。虽然没办法判断到底是封锁造成的声音，还是真的有人在窗外敲打，不过还是努力地说服自己是封锁造成的。为了安下心来喝一口茶，但还是感觉到害怕，就把电视机的音量调到最大，强迫自己看电视。在这个时候，听到了爷爷的声音，哎。还好吧，怕的话不用撑也没关系。忍不住靠近了门边，但想起了爷爷的话，今晚不会有人来叫你跟你说话的。然后声音又怎么说？怎么了？可以来这里啊，没关系啊。虽然很像是爷爷的声音，但并不是爷爷。虽然我不知道为什么，但是就有这一种感觉。正当我这么想的同时，全身冒出了几笔疙瘩。眼光不经意瞄到一旁的岩巴柱顶端的部分变成了黑色，我立马冲到佛像前面坐着，紧握着符咒，开始拼命的祈祷：“请救救我，请救救我！”就在这个时候，那个声音出现了，窗户玻璃也发出了咚咚咚的声音。虽然我知道它应该不至于高到这种地步，但还是不禁的想象它是从一楼伸手敲打二楼窗户的画面。可以做的事只有向佛向祈祷了。感觉度过了一个很漫长的夜晚，即使早晨还是会降临。没关掉的电视不知道何时开始已经在播放早晨新闻，画面旁显示着七点三十分，敲打玻璃声还有那个声音，都不知道何时停了。也许是睡着了，也许是吓昏，也说不定。房内的烟巴全都变成黑色了。为了小心起见。我还是对了一下手表，确认时间还有电视上一致后，才心惊胆战的，慢慢打开了房门。房门外站着奶奶，还有 K 婆婆。奶奶一边说着“真是太好了，太好了”，一边流着眼泪。到了一楼后，爸爸也来了。爷爷从外面探头进来，催促地说：“快点上车。”接着到了房外，不知道从哪里来的一台修旅车，旁边还站了好几位男性。修理车是九人坐的，我被要求坐在正中央。K 婆婆则是坐在助手席，在一旁的男性也都上了车，一共坐进了九个人，形成我从八个方面包住的状态。真是辛苦你了，虽然你可能会在意，但是从现在开始，把眼睛闭上，头低着。虽然我们什么都看不到，但是你有可能会看见吧。在说好之前，请忍耐，不要张开眼睛。坐在我右边的五十岁左右的欧吉上这么说道。然后由爷爷驾驶的小货车带头，再来是我所坐的修理车，最后则是爸爸所开的小客车。车队以很缓慢的速度前进，可能连时速二十公里都不到，不会一时间。K 婆低头的说：“现在开始才是重要的时刻。接著”接着开始像是诵经。又开始听到那个声音，紧握从 K 婆拿到的符咒，原本照着指示闭着眼低着头，但不知道怎样的米奇的眼睛不小心看到了外面，看到的像是白色洋装，跟着车子移动着，用着大跨步跟着吗？头在车双椅上，所以看不到。这时我不禁倒抽了一口气，旁边的人对我说：“不要看。”我慌张地紧紧闭上双眼，握着符咒的手力量也在加深了。窗户开始传出敲打的声音，一旁的人也陆续发出了惊慌的声音。即使看不见他，也听不到他所发出的声音，但造成的声响还是听得到吧 ？K 婆加大了诵经的声音。终于，正当想说声音和声响消失的时候 ，K 婆说了一句。成功躲过了。在这之前，沉默的其他男性们也陆续的说出“太好了”之类的。最后，车子停在比较宽的路面上，我一坐到爸爸的车内。当爸爸和爷爷在对各位男性道谢的时候 ，K 婆走过来说：“符咒给我看看。”紧握在手中的符咒也已经整张变成黑色的。K 婆说：“虽然我想，应该已经没有问题了。”但是，慎重起见，这个还是待在身边一段时间。就给我一张新的符咒，之后就和爸爸两个人回到家里。机车是由爷爷和邻居帮我们送回来的。爸爸好像也知道八尺的事，也跟我说他小时候有个朋友就是因为这样丧命的，也知道还有其他人也是因为迷惑而搬到了外地。修理车上的男性们和爷爷都有亲戚关系。也就是我的远亲，在前段的爷爷，还有后段的爸爸，因为血缘和我相近，为了混淆八尺的判断，所以才会以那样的排队形式。爸爸的兄弟，因为没有办法一个晚上就到，所以才找了几个有点血缘关系，但是至少能马上集合的人们。即使如此，也不可能马上召集到七个男性，而且。觉得白天应该会比晚上还安全，所以就让我关在那间房里一个晚上。当时在路上最糟糕的情况是，爷爷和爸爸可能都会代替我遇害。然后就像我先前所写的一样，爸爸也再次交代我千万不要再到爷爷家去。回到家后跟爷爷通话的时候，我问了，那个晚上你有和我说过话吗？爷爷很肯定地说：“没有。”果然，那就是当这么想的时候，背上又感到了寒意。据说拉扯的对象大多数是青少年或者是小孩子，因为年轻人比较陷入恐慌不安的状态。这时候听到亲人的声音，很容易就失去了戒心。过了十年都要忘记了这件事的时候，发生了很糟的后续。不知道谁破坏了封印八尺的地藏庙，而且那条路还可以通到你们家。来了这通奶奶的电话，爷爷在两年前去世了，我当然没办法参加丧礼。爷爷在临终前也特别交代，千万别来参加丧礼。到了现在，一边说服自己那不过就是迷信，但一边感到非常担心。要是再都听到声音的话。